0: La ignorancia nos lleva a nosotros a quitarle la gloria a Dios en todo lo que hacemos. Hoy eh, es el día no que nació Jesús, es el día que todos nos unimos a celebrar que un día Jesús nació. Porque para morir primero hay que nacer y es el día que la mayoría de las personas se unen a reconocer que Jesús vino y nació y había un propósito grande en ese nacimiento. Hoy la iglesia o algunos de la iglesia dicen, o más bien la persona que no entiende la Biblia, que nunca ha estudiado Biblia, dice cosas como Jesús nos invitó o la Biblia nos invita a celebrar la muerte y la resurrección, no su nacimiento. Por eso no podemos celebrar Navidad. Si fuera de esta manera, hoy en día hacemos muchas cosas que la Biblia no dice que celebremos. Si lo tomáramos de esta manera, la Biblia no dice, y cuando sea tu cumpleaños, hacer una fiesta, que te pasen al frente del altar y orar por ti porque es tu cumpleaños, ¿o sí? ¿Verdad que no? Y lo hacemos. La Biblia no dice... Cuando vengas delante de mi presencia, venir en, en túnica. Nosotros venimos así delante de nuestro Dios. Hay cosas dentro de la iglesia que hacemos que Jesús no nos pidió que hiciéramos. Jesús no dijo, haz campañas, levanta una carpa, ah, réntate un sonido y pone un grupo que toque. No, La Biblia no, no, nos, no nos pide hacer eso, pero nosotros los, lo hacemos porque es una manera de evangelizar. Nosotros celebramos Navidad por el simple hecho de lo que significa Navidad De hecho hay muchas cosas, dicen es que la Navidad tiene un trasfondo pagano, un trasfondo pagano La verdad que casi todo lo que hacemos tiene trasfondo pagano Uno de los requisitos en el instituto bíblico cuando empiezas a predicar es usar traje y corbata Y te enseñan a eso, a que uses traje y corbata la, la corbata tiene un origen pagano. Jesús nunca predicó con corbata. Nunca. Jamás. Eso viene siglos después. El cumpleaños tiene origen pagano. El año nuevo tiene origen pagano. Pero nosotros celebramos cosas. No por su origen. Sino por lo que representa para nosotros. Es como la gente que dice. Es que esta música no se debe tocar. Porque esta música... Hay personas que la usan para adorar al diablo Ese, eh, Bueno, con esa música ellos adoran al diablo Nosotros adoramos a Dios Si yo no pudiera tocar un ritmo de música Porque alguien tiene un grupo para cantarle al diablo Entonces tampoco me podría sentar en la silla del restaurante Donde el, donde el que adora a Satanás se sienta No pudiera ir yo al cine a ver una película cristiana Porque hay gente va a hacer cosas Peor aún no podía salir, no podría salir de viaje a Cancún y meterme en un hotel cuando sé que en ese cuarto Alguien pudo haber hecho algo blasfemo en contra de Dios Solo hay que razonar, no irnos a la Biblia, razonar Pero aún así Romanos dice una cosa que el que come para Dios que coma Y que el que no come porque cree que ofende a Dios dice no coma el que come para Dios que coma Y el que no quiera comer porque cree que ofende a Dios que no coma Dice porque al final el que come para Dios come Y el que no come para Dios no come O sea la Biblia dice una cosa Si tú al final dices sabes qué? no como porque ofendo a Dios Dice Dios no comas Si tú dices sí como porque agrado a Dios comiendo Dice Dios entonces come Porque el que comió, comió creyendo que agradaba a Dios y el que no comió, no comió creyendo que también agradaba a Dios está conmigo Ya al final no puedo juzgar el que no lo celebra Pero tampoco puedo juzgar al que sí lo celebra Y hoy nosotros sí celebramos el nacimiento de Jesús Porque es más heroico, escucha es heroico morir Morir por todos pero es más heroico nacer sabiendo que naciste para morir Yo puedo estar en una situación donde tenga que dar mi vida por alguien de último momento Y mi valentía y mi inercia me puede llevar a dar mi vida por alguien y eso es heroico Pero es más heroico aceptar ir sabiendo que irás a morir y eso hay que celebrarlo. Hay que celebrar que Jesús sabía a lo que venía desde que decidió nacer. O desde que el Padre decidió enviarlo a la tierra. Amén. Y voy a hablarte un poquito sobre lo que celebramos hoy. Mateo 1.18. El nacimiento de Jesucristo fue así. La palabra Navidad es la palabra nacimiento. Amén. En pocas palabras diría la Navidad de Jesucristo fue así, el natalicio, el Nacimiento de Jesús fue así, estando Desposada María su madre con José, antes Que se juntasen se halló que había Concebido el Espíritu Santo, versículo 19, José su marido como era justo y no Quería infamarla, quiso dejarla Secretamente, verso 20 y pensando él en Esto, he aquí un ángel del Señor le Apareció en sueños y le dijo José Hijo de David no temas recibir a María tu mujer Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es Y dará a luz un hijo y llamará su nombre como Jesús Porque Él salvará a su pueblo de Sus Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor Por medio del profeta cuando dijo He aquí una virgen Concebirá y dará a luz un hijo llamará su nombre Manuel que traducido es Dios con nosotros dice la Biblia una cosa el nacimiento de Jesús Fue algo que ya estaba profetizado dice el nacimiento de Jesús viene a ser el Fruto de algo que ya se había anunciado hace mucho tiempo Por medio del profeta Isaías nos deja claro una cosa y es que cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 1 versículo número 27 Dice y dijo Dios hagamos al hombre y cuando usa la palabra hagamos Significa que Dios no estaba solo estaba con alguien amén Porque si no hubiera dicho y Dios y entonces dijo Dios haré al hombre Y él no, él dijo hagamos al hombre y cuando vamos a Juan capítulo 1 verso 1 Encontramos la respuesta de quién estaba con Jehová y en Juan capítulo 1 verso 1 dice en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y después dice el verbo fue hecho carne dice la Biblia, dice en el principio Génesis 1.1 1, dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y del versículo 27 dice y dijo Dios hagamos y Juan 1.1 nos da la respuesta a que en el principio cuando Dios dijo hagamos con quién estaba. Y dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Lo que nos enseña es que Jesús estuvo desde el inicio de la creación por dos sencillas razones. Porque su palabra dice que Jesús, que Jehová estaba con alguien. Y número dos porque en Juan 1.1 dice que el verbo era Dios Que era con Dios y el verbo era Dios Yo ya le expliqué cómo funciona la esencia de Padre, Hijo y Espíritu Santo Y cómo son tres diferentes pero a la vez son uno mismo Amén. Cuando si usted lo quiere descubrir vaya a las predicaciones de Spotify Y ahí va, lo va a encontrar Jesús sabía este plan desde el principio de la creación Nadie va a un lugar sabiendo que puede morir si te dijeran hoy, hey, si vas a la fiesta de la noche, nomás quiero que sepas una cosa, hoy en la noche van a entrar a balasear esa casa, si vas, te vas a morir. Tú irías, si no lo supieras estás ahí y después entran a balasear la casa y cuando tú estás en la fiesta, estando ahí, te avientas a cubrir a tu hijo, a tu esposa, a quien sea que ames y te matan, sería un acto heroico, pero te aseguro que si te hubieran avisado antes no hubiera sido. Y es más, si la persona al final dice, no, pues yo sí voy, tú dices, bueno, tú sabes, te lo advertí. Es heroico que Jesús haya entregado su vida por amor, pero es aún más heroico saber que vendría solo a morir por ti y por mí. Por eso hay que celebrar el nacimiento de Jesús. Porque el nacimiento es el amor de Jesús manifestado, el amor del Padre manifestado en la tierra. ¿Qué es la Navidad? ¿Por qué habría que celebrar la Navidad? Vamos a Isaías capítulo 9 Versículo número 6 Bueno esta es la profecía de la, 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 Esta es lo que decía la escritura Porque un niño nos es nacido Hijo nos es dado y el principio El principado sobre su hombre Y se llamará su nombre Admirable consejero Dios fuerte Padre eterno príncipe de paz Verso número 7 lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David, sobre su reino, sobre su reino. Disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahora sí, vamos a Juan, primera de Juan capítulo 4, verso 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros... Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros ¿Por qué celebrar el nacimiento de Jesús? Porque es heroico venir Es una muestra de amor grande venir Sabiendo que vas a morir Pero es todavía más heroico y más sorprendente Y más maravilloso Entregar a tu Hijo para que muera por ti Celebrar Navidad es agradecerle al Padre su inmenso amor por nosotros manifestado al enviar a su Hijo a morir por nosotros. Y me incluyo, nosotros muchas veces no somos capaces de entregarle a Dios ni siquiera nuestro tiempo. Nos cuesta entregarle un poco de nuestra vida. Nuestro amor por Dios no llega ni al 10% del amor que Él tuvo por nosotros. Nos duele estar en un servicio dos horas. Nos pesa levantarnos temprano para adorar. Nos pesa ofrendar. Nos pesa sembrar. Nos pesa perdonar. Nos pesa hincarnos a orar por madrugadas. Nos pesa entregarle a Dios nuestros hijos, nos pesa entregarle a Dios mi familia, nos pesa pasar tiempo con Dios A veces nos pesa que haya dos reuniones a la semana si son tres ay, el pastor cree que no tengo vida o okay. qué Nos pesa entregar los, los hijos cuando el hijo decide Dedicar su vida al servicio a Dios y dice, no, mi hijo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué va? ¿Cómo, ¿Cómo va a ser tu vida? Y nos pesa hacerlo. Nos pesa entregar nuestro trabajo por Dios. Y Dios hizo algo hermoso. No solamente entregó todo lo que tenía, entregó a su hijo por ti y por mí. Eso es algo digno de celebrar cuando dicen amén. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Esto es algo digno de celebrar Porque él no se entregó poquito, se entregó todo ¿Sabes? El único en la Biblia Que estuvo dispuesto a hacer esto ¿Sabes quién fue? Abraham El único que estuvo dispuesto A que su hijo muriera Por causa de Dios ¿Sabes quién fue? Ni María Cuando se enteró que Jesús empezó a crecer Se preocupó por él Y se asustó y le dijo No hagas esas cosas Tienes que andar conmigo Y le dijo hey No sabes que los negocios de mi padre Me es necesario estar Es más cuando Jesús ya estaba predicando Va María Y lo busca Y Jesús enojado hace ver El problema que había entre María y sus hermanos Y dice Jesús tu madre te busca allá afuera Dice mi madre y mis hermanos son los que están En lo que yo estoy haciendo O sea que hubo un momento de su vida En el que María no le pareció tanto Lo que Jesús andaba haciendo Porque era su amor de madre Cuando vemos esto El único que estuvo dispuesto a enviar A morir a su hijo fue Abraham y dice la Biblia así Santiago capítulo 2 verso 23 Y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado como el único que fue llamado amigo de Dios sabes qué hizo sacrificó a su hijo delante de Dios Te voy a decir una cosa la amistad de una persona se mide por amor y sacrificio Apenas te enfermas subes una foto En el hospital vamos a salir De esta Aunque sea solos En la enfermedad Es donde se ven los verdaderos amigos ah, Publicando todo Ahí y al final Pero yo los amo En el amor de Cristo ah, cállate. La amistad se mide por Amor y sacrificio ¿sí o no ¿Qué tan amigo soy de Dios pastor? Dímelo tú con tu amor y tu sacrificio No es algo que debo decirte yo Es algo que debes deducir tú ¿Qué tanto amas a Dios? Pues ¿Qué tanto te sacrificas por Dios? Ayer escuché algo que me gustó Si a ti te molesta, decía Que tu esposo deje la toalla mojada en la cama y eso te enoja y te lleva a hacer problemas. Dicía, pues levántala tú y cuélgala. Pero el pensamiento de las personas es, no, pero ¿por qué yo? Si él la dejó ahí, él la tiene que levantar. Y la persona decía, sí, pero a la que le molesta es a ti, no a tu esposo. Y en 30 segundos lo resuelves, pero prefieres, 30, prefieres Prefieres un día enojado y peleado con tu esposo Que 30 segundos para seguir siendo feliz Escucha no sacrifiques el día de felicidad Por algo que te puede costar 30 segundos El amor es eso, el amor es sacrificio El amor es buscar paz El amor es hacer un sacrificio para seguir amándose La amistad se mide el amor se mide a través del sacrificio. Cuando estás ahí sentado a la mesa y dices, tengo hambre, qué ricos tacos. Y ves a tu hijo que escogió algo feo, que no le gustó. Y dices, no. Pero tú dices, está ah, bueno, le voy a dar un taco. No sé si usted ha visto eso, pero hay personas que cuando queda una tortilla en la mesa, hay dos tipos de personas. La que dice, uy, la última. O la persona que dice... No, ya no agarro porque es la última El amor se mide a través del sacrificio Es ceder, obviamente Sin denigrarte Sin perder tu valor Hablo de cosas que puedes hacer Para que el otro sea feliz O pueda tener vida Si tu hijo necesitara un trasplante de riñón Y tú eres candidato para un riñón tu amor se medirá en tu sacrificio. No amo por lo que digo que amo. Amo por lo que sacrifico por la persona que amo. Y Dios mostró su amor de esta manera. Y dijo solo a través de mi hijo puede haber restauración entre la humanidad y yo. Y por amor entregó a su hijo. No solo para que muriera y resucitase. Sino para que naciese, para eso lo entregó Abraham fue el único que hizo esto Que fue capaz de entregar a su hijo y Dios dijo Es contado a ti Abraham por justicia y te constituyo mi amigo Imagínate esto, imagínate ser amigo de Dios La Navidad es el desprendimiento de un padre hacia un hijo la Navidad es el padre soltando a su único Hijo el unigénito para que tú tuvieras Vida en el nombre de Jesús vamos a Primera de Pedro capítulo 3 verso 18 Ya voy a terminar el nacimiento de Jesús Provocó tres cosas la navidad provocó Tres cosas el nacimiento de Jesús Provocó tres cosas número uno el desprendimiento de un padre hacia un hijo Ya hay bastante mérito en esto Ya hay bastante que celebrar en esto La Navidad es el desprendimiento De un padre hacia un hijo Pero no cualquier hijo Si aún con una enfermedad Cuesta soltar a tu hijo Ahora sabiendo que tu hijo es perfecto Aún sabiendo que tu hijo es perfecto Menos, duele más porque de, de otra manera quizá existiría el consuelo de que bueno pues ya no sufrió, bueno ya no va a sufrir y, y uno se consuela con eso. Pero no sabiendo que tu hijo tiene todas las oportunidades del mundo y aún así el padre dejó a su hijo venir. La Navidad también es que gracias a ese nacimiento Jesús entregó su vida por nosotros. Primera de Pedro 3, 18 dice así. Porque también Cristo, ¿qué dice? Padeció ¿cuántas veces? Una sola vez por los pecados. El justo por los injustos. Para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne. Pero vivificado en el espíritu. La Navidad significa tres cosas. Uno. El desprendimiento del Padre un Hijo Y número dos, que Jesús murió por nosotros ¿Y qué nos trajo esa muerte? Nos trajo conexión al Padre Nos trajo de vuelta al Padre Nos quitó la orfandad Nos trajo a Él Y número tres, Primera de Corintios capítulo 15 Primera de, ahorita le digo qué versículo Versículo número uno Además os declaro hermanos el evangelio que os he predicado el cual también recibisteis En el cual también perseveráis por lo que asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado Sois salvos si no creísteis en mano porque primeramente os he enseñado lo que asimismo Recibí que Cristo que murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y fue sepultado y que resucitó cuando el tercer día conforme a las escrituras Dice y que fue sepultado y resucitó el tercer día conforme a las escrituras Y que apareció a Cefas y después a quién? a los doce. Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez De los cuales muchos viven aún y otros ya duermen dice la Biblia Después apareció a más de 500 hermanos a la vez Y hay un estudio de las más de 500 personas que vieron a Jesús resucitado Y está todo documentado Y este hombre empieza a investigar y por eso yo le digo a usted que cuando usted busca la Biblia queriendo desmentirla Terminas haciéndote más cristiano que el que la lee queriendo aprender Cuando yo empecé a leer la biblia la empecé a leer queriendo desmentirla Y terminé con más fe que el que la lee por aprender Dice la clave de la resurrección está en estas 500 personas Que lo pudieron ver Nadie muere por una verdad que defiendes sabiendo que es mentira Dice Saulo entrega su vida por una verdad. Que él sabía que era verdad. Cuando él mataba a la gente porque predicaban esta verdad. Y eso nos enseña que su encuentro con Jesús fue genuino. Hay demasiada evidencia sobre que Jesús resucitó. Y su resurrección. Nos da un poder, diga conmigo, nos da poder El poder Que su palabra nos enseña El poder de acercarnos a Dios El poder para estar cerca de Dios Y no solo eso, el poder para operar en su gracia Y en su poder sobrenatural en esta tierra La Navidad es el desprendimiento de un padre hacia un hijo justo, la Navidad es la muerte del hijo justo Y la Navidad es la resurrección del hijo justo que nos dio vida eterna a cada uno de nosotros Esto es Navidad, hay mucho que celebrar